0: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und diese Folge ist ein Teil unseres Best-of, der besten fünf Folgen von Schnell-Einfach-Gesund in dem vergangenen Jahr, die der Podcast jetzt online ist. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei der Folge und hör einfach nochmal rein, was die Leute dachten, was die beste Folge ist.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Krowicki. Und wir haben heute wieder eine ganz spannende Interviewfolge. Ich freue mich schon die ganze Woche auf die Folge und auf das Thema. Es wird ein bisschen tiefgründiger heute. Und wir haben uns gedacht, gerade in den Zeiten, wo jetzt ja alles so manchmal ein bisschen grauer wirkt, ein bisschen negativere Grundstimmung ist in unserem Leben, wollen wir mal darüber sprechen, ja, wie wir wieder Lust aufs Leben machen können. Wir wollen motivieren, wir wollen ja einfach ja auch mal über das Thema sprechen, was wirklich zählt im Leben. Und dazu habe ich eine, ja. Eine super Interviewpartnerin eingeladen, sie ist Beraterin, Trainerin und Coach und ich kenne sie über meine Arbeit bei der AOK, wir arbeiten da zusammen, also nicht, nicht bei der AOK, aber sie ist Kooperationspartnerin für die AOK, berät Unternehmen für uns und mit uns und ist selbst zertifizierte Beraterin in der positiven Psychologie und Big Five for Life Trainerin. Bevor ich mit den Titeln hier weiter um mich werfe, hallo erstmal Astrid Weiz, hallo Astrid. Hallo
2: Hallo Martin, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich schon die ganze Woche auf das Interview. Wir hatten jetzt auch schon ein längeres Vorgespräch und waren eigentlich schon voll drin im Thema. Und ich habe, ja, wenn man wenn man dich mal so ein bisschen verfolgt, dann kommt immer so ein, ein schöner Satz. Also ein, ich denke mal, das ist so dein, der ein Leitsatz deines Lebens. Ähm, ich bringe Augen zum Funkeln und Herzen zum Hüpfen. Das ist so schön. Da steckt so viel drin. Ja, und... Bevor ich jetzt weiter über dich rede, erzähl doch mal gerne, ähm, ja, was so, was so deine Mission ist und auf welcher Mission du dich befindest.
2: Ach schön, wunderbar. Du hast gerade so schön äh, eines meiner Big Five rausgefischt (lacht) und wo ich auch immer merke, das ist der, der mir tatsächlich am am meisten am Herzen liegt, wenn man das überhaupt so in den Ranking passt, aber dieses, ich mag gern tatsächlich Augen zum Funkeln und Herzen zum Hüpfen bringen Ähm, und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Du hast gefragt, auf welcher Mission bist du? Ähm, Über das, was wir heute sprechen, da sprechen wir vom Zweck der Existenz und der ist bei mir, ich wecke Lebensfreude. Da steckt natürlich ganz viel drin, aber wenn ich es auf den Punkt bringen soll, ist es genau das, Lebensfreude zu wecken und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Leben wieder ein bisschen mehr genießen, dem Leben mehr mehr Farbe, mehr Leuchtkraft oder wie auch immer man es nennen will geben und das ist das, worum es mir geht und das ist halt genau das, was ich mit all dem, was ich beruflich auch mache, wenn es überhaupt beruflich zu bezeichnen ist, ja, irgendwie verschmilzt das bei mir alles ineinander. Das ist genau das, worum es mir geht, wenn ich auch Menschen treffe. Wirklich zu schauen, ähm, ja, was was bringt deren Herz zum Hüpfen? Wo merke ich, wenn die was erzählen, wo funkeln die Augen, um dann einfach, ja, sich wieder selber ein Stück weit näher zu kommen, sich mit sich selber zu verbinden, weil ich bin absolut der Überzeugung, wenn wir Menschen so eine gute Verbindung zu uns selber haben, wissen, wer wir sind, wissen, für was wir stehen und wofür unsere Herzzeit einfach schlägt, dann fällt es auch leichter, wieder mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen. Und das ist, merke ich immer wieder, das, worum es mir geht. Ich mag einen einen Unterschied, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen machen und ich mag Menschen mit sich und miteinander in Verbindung bringen, um dadurch einfach die Welt ein Stück besser zu machen. Das ist die Mission.
1: Das ist eine große und wundervolle Mission. Also auch Respekt dafür. Und du machst das wirklich mit einer Leidenschaft. Und wenn wir euch manchmal in den Unternehmen eingesetzt haben oder ihr in Unternehmen seid, ich merke ja selber das Feedback, was da kommt, das das stößt schon Veränderungen an. Und das, das wird auch angenommen. Und ich denke auch so, ja, das ist ein ein allgemeiner, ich will es nicht Trend nennen, aber eine Entwicklung dahin, dass Menschen bewusster werden und auch in diese Bewusstseinsebene auch eintauchen, nach sowas suchen und das auch hinterfragen. Ja, genau. Du du bist Big Five for Life Trainerin auch. Und wir werden das neben dem, was du sonst so machst, heute mal ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen. Ähm, Für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, das kannst du ja auch geben, Big Five for Life und das Café am Rande der Welt, das sind so zwei, ja, ähm, sehr bekannte bekannte Bücher in der Persönlichkeitsentwicklung, geschrieben von John Sterecki, ne ja. Und die, ja, wie oft werden die gekauft? Einmal alle 17, nee, alle 17 Sekunden?
2: Nee, alle 27 Sekunden wird tatsächlich, also weltweit, alle ja. 27 Sekunden wird ein Buch von John verkauft und das aber auch schon seit über zehn Jahren, weil das kleine Büchlein, das Café am Rande mhm. der Welt, das ist mit Abstand das am meistverkaufte Buch. Ähm, und das ist nun auch schon über zehn Jahre alt. Und es ist immer noch in diesen Bestsellerlisten, also wenn ihr in einem Buchladen steht, guckt euch mal so die Bestsellerlisten an, da werdet ihr von John äh, von Strzelecki tatsächlich das Café am Rande der Welt. Es gibt noch ein Wiedersehen im Café mhm. am Rande der Welt, das ist auch immer noch irgendwie ganz oben mit dabei. Und ähm, das Buch halt The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Und ja, irgendwie sind es Dauerbrenner und ähm, ja, es ist so magisch, weil... Gerade das Café am Rande der Welt, wer von von euch es kennt, das ist ein kleines, dünnes Büchlein, aber es hat drei so ganz spannende Fragen, die da drin stecken, nämlich, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Und wenn man diese Fragen so mal an sich ranlässt, merkt man schon, boah, das geht ganz schön in die Tiefe. Und natürlich dann so, kann ich das jetzt für mich beantworten? Also gelingt uns das? Ja. Und das Spannende vielleicht, die Geschichte dazu ist, dass John nie äh, geplant hatte, Autor zu werden. Sein großer Traum war, Pilot zu werden. Und nachdem er die Ausbildung gemacht hat, hat man bei ihm so einen Herzfehler festgestellt, der ihn jetzt nicht wirklich körperlich beeinschränkt, ab, äh, einschränkt, aber damit war die Pilotenkarriere ja, mhm. hinüber. Und dann hat er sich in einem ja, eher nicht so erfüllenden Management-Job für sich wiedergefunden und hat dann... Ähm, Irgendwann gesagt, ich mag das nicht mehr machen, ich mache das nicht mehr, ist mit seiner Frau auf Weltreise gegangen und als sie wiedergekommen sind nach neun Monaten, sagt er, das Buch hat sich geschrieben. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, so jetzt schreibe ich ein Buch, sondern er sagt, da waren so viele Gedanken, die wollte ich auf Papier bringen und das Buch hat er innerhalb von 21 Tagen geschrieben auf gut Deutsch und hat es dann halt im Selbstverlag erstmal aufgelegt und dann ist es nach und nach, äh, ja, hat sich sehr verbreitet und er hat im Gespräch mit den Menschen dann festgestellt, boah, die Fragen sind so groß. Ja, warum bist du hier? Und gleichzeitig aber gemerkt, wie, wie, wie viele Menschen diese Fragen halt auch einfach bewegen. Ja, Das sieht man jetzt so, dass das Buch tatsächlich so, so oft einfach auch gekauft und ich glaube, am meisten wird es verschenkt. Also es sind so viele ja. Menschen, die Bücher verschenken. Und dann ist äh, aus dieser großen Frage, warum bist du hier, der Zweck der Existenz, diese, ich sag mal, liebevoll Ableitung geworden, die Big Five for Life, mhm. nämlich da mal noch eine, eine Stufe drunter zu gucken, was ist es denn auf gut Deutsch, was mein Herz tatsächlich bewegt? Mhm. Und ich weiß nicht, macht Sinn? Soll ich gleich noch ein Stück ausholen? Was, die, was sind die Big Five for Life?
1: Ja, das macht Sinn. Also wir, wir haben jetzt erstmal die, die zwei Bücher im Fokus. Das Kaffee am Rande der Welt behandelt den Zweck der Existenz, ne? um, um mhm. das mal in, in einem Wort zusammenzufassen, was ja wirklich schon sehr groß ist. Und die Big Five for Life dann, vertiefen es dann einfach nochmal. Genau. Und okay. ja, wenn du da nochmal drauf eingehst, das wäre super.
2: Genau, ja. Und was vielleicht immer spannend ist beim Café am Rande der Welt, es ist halt in eine Geschichte verpackt, ne? dass der Protagonist in einem, sich verfährt mit dem Auto, in einem Café irgendwo nirgendwo ähm, landet und dort auf der Speisekarte diese drei Fragen findet, ja. Und durch die durch den Koch und durch die Kellnerin im Restaurant einfach dabei bekleidet wird, da für sich äh, Antworten zu finden. Also es ist auch super schön und fluffig, sage ich mal, zu lesen. Und ähm, The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben, ist ganz interessant, weil es ist eigentlich eine Unternehmenskultur, die dort gelebt mhm. wird, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, aber man Schritt zurück, was heißt Big Five for Life? Die großen fünf im Leben, was zählt im Leben? Ähm, runtergebrochen kann man sagen, das sind die fünf Dinge, die du im Leben gern tun, sehen oder erleben, erfahren möchtest, um dann am Ende auf dein Leben zu blicken und zu sagen, es war für mich ein erfülltes Leben. Ja Und einfach nur, das muss für dich total stimmig sein, für niemand anders. Aber die fünf großen Dinge oder die fünf Dinge, wo du sagst, das ist das, was mein Leben so für mich einen Erfolg gemacht hat. Und wir nennen die Big Five for Life sehr gern die Herzenswünsche. Ja, ihr merkt, da kommt wieder das hüpfende Herz dazu. Herzenswünsche, weil die Überzeugung ist, dass wir unsere Big Five tatsächlich schon wissen. Wir haben die alle für uns schon und zwar genau da in unserem Herzen darum Herzenswünsche. Und unsere Gesellschaft tickt ja nun oftmals sehr so, dass wir viel im Kopf sind, Sachen überlegen, durchdenken und nochmal durchdenken und nochmal überlegen. Und wir haben verlernt, auf unser Herz zu hören. Oder wir erlauben uns manchmal nicht mehr, dahin zu hören. Und das ist halt das Schöne, wobei im Prinzip die Idee der Big Five, das Zweck der Existenz einfach hilft, wieder mal den Kontakt oder die Verbindung zum Herzen herzustellen und mal zu gucken, was ist denn dort? Was ist es denn, was mich voll und ganz glücklich macht, wo ich vielleicht ja Zeit und Raum und alles um mich herum vergesse und wirklich voll und ganz aufgehe, das gibt mir schon einen sehr, sehr wertvollen Hin- Hinweis auf meine Herzenswünsche. Und wenn ich die für mich definiert habe und in mein Leben bringe, dann kann es ja eigentlich nur so funktionieren, dass ich am Ende sage, ey, es war für mich ein erfülltes
1: Leben. Ja, ja das das ist, ist Ich, ich habe da immer Gänsehaut, wenn man drüber spricht oder auch drüber lest. Das ist mhm. wirklich so schön und das, das, ich denke mal, das Gute gerade jetzt auch an dieser Zeit, äh, um das mal jetzt in das aktuelle Geschehen einzuordnen, ist, dass gerade nicht so viele Ablenkungen sind und wir jeder auch mal die Zeit nutzen können, und um in, vielleicht in uns zu gehen und, und eben auf das, das eigene Herz wieder zu hören. und Weil sonst haben wir immer so viele Ablenkungen auch im Leben. Ich glaube, das ist auch das, was was viele oft so dann überfällt irgendwann. Man hat sich das Leben lang vielleicht abgelenkt, war immer sehr beschäftigt. Das, das ist ja heutzutage so leicht sich da zu verfangen in allen möglichen Sachen und irgendwann kommt der Punkt, bei vielen knallt dann oder es passiert irgendwas anderes im Leben wie bei John vielleicht, dass er sich irgendwann im falschen Film sieht und dann stellt man sich auf einmal diese Fragen aus dem Nichts ne? und ja, deswegen ist es, denke ich, ganz gut, sich entweder an diesem Punkt damit zu befassen oder vielleicht auch schon vorher, ja.
2: Ja, im besten Fall schon vorher. Und das ist tatsächlich das, was du sagst. Ähm, viele, viele Menschen, die in den Seminaren sind, wo es darum geht, die Big five for Life für sich zu formulieren, sind tatsächlich an so einem Punkt. Dass es ist entweder irgendwas passiert, was so der Auslöser war für, boah, so kann es nicht weitergehen für mich in meinem Leben. Ähm, manchmal ist es aber auch so, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Also es sind tatsächlich so einige, die so um die 50 sind, sage ich mal, wo dann so die Kinder die eigenen Wege gehen. Und dann so die große Frage ist: ja jetzt? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. ja, Wo man sagt, man ist so mit, mit 50, Anfang 50, Mitte 50, whatever, man steht noch so richtig in seiner Kraft. Ähm, die Kinder brauchen einen nicht mehr und dann ist die große Frage, ja, was mache ich jetzt mit meiner Energie und wo, 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 wohin soll es denn jetzt ja. für mich gehen? ja? Und das ist auch mal ganz spannend zu beobachten und gleichzeitig ist auch ganz schön, es sind immer wieder auch mal sehr, sehr junge Menschen im Seminar, die sagen, du, ich will von Anfang an in die richtige Richtung mhm. laufen, weil ich habe gesehen, wie meine Eltern sich von der Arbeit haben einnehmen lassen, aber von der Arbeit, die ihnen vielleicht gar keine Freude machen. Mhm. Und das will ich nicht. Ich will von Anfang an für mich den richtigen Weg finden. Und wir haben tatsächlich auch Teilnehmer, die gerade nach dem Abitur kommen, Ach, ja, klar. oder in der Abiturphase mhm. oder in der Studienphase, weil sie von Anfang an äh, für sich das gut auf dem Schirm haben. Und wenn du dann immer fragst, wie bist du denn zu dem Buch gekommen, habe ich von meinen Eltern. <lacht> das ist so großartig. Ja, wundervoll, ja. Und, ähm, wo das so ineinander fließt. Und was natürlich ist, was ich vorhin so kurz angesprochen habe, der Big Five for Life ist eigentlich eine Unternehmenskultur, worum es in dem mhm. Buch geht. Und das ist es halt, die Big Five for Life zu formulieren und dann zu gucken, wie kann ich die denn tagtäglich leben? Und tagtäglich leben heißt auch, wie findet sich meine Arbeit wieder? Mhm. Ja, und da zu gucken, wo gehen die beiden Sachen zusammen? Und das ist ja das, worum es in dem Buch geht, dass da ein ja. total charismatischer Unternehmer ist, der sagt, und genau da, so möchte ich mein Unternehmen führen. Ich möchte Menschen finden, die in meinem Unternehmen Unternehmen ihre Big Five for Life leben können und damit zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das finde ich ähm, ja, total inspirierend. Also, ja,
1: auch, auch der Effekt, den das haben kann, wenn du sagst, wenn eine einzelne Person das allein schon mal lebt, wenn das dann ein ganzes Unternehmen lebt, wenn das vielleicht eine ganze Gesellschaft lebt, was dann passieren kann, das ist einfach und gerade weil das Thema auch Gesundheit hier in, in, in unserem Podcast ja so das Hauptthema ist. Ich ja. glaube, das ist zweifelsohne, dass das beides da miteinander zusammenhängt. Ne? Also den Zweck seines ja. Lebens zu finden.
2: Genau, das liegt sowas von auf der Hand, finde ich. Ja, weil wenn du wenn du weißt, du gehst dort tagtäglich, vielleicht mal bei dem Kontext, du gehst tagtäglich in, in eine Arbeit, wo du merkst, äh, da, da kann ich das äh, tun, was mein Herz mhm. erfüllt. Ja, es wird immer mal ein paar Aktivitäten, Tätigkeiten geben, wo du sagst, ja, das gehört dazu, darum geht es nicht. Aber wirklich, ich kann im großen und Ganzen etwas machen, wo ich merke, ähm, das ist mein Herzenswunsch, das äh, macht die Welt mhm. ein Stück besser, oder damit kann ich kreativ sein, was immer es ist, was mich bewegt. Und wenn ich tagtäglich etwas also machen kann, was mich glücklich macht, dann liegt es auf der Hand, dass ich nicht so schnell krank werde. Ja. Und ich spreche jetzt nicht vom, äh, ich hole mir da irgendwo mal eine Erkältung oder irgend sowas mit, sondern ich spreche eher von diesen Erkrankungen, wo wo unser ja unsere Psyche sich einfach mal meldet und sagt, mhm. du mach mal Pause, ja, und dann kommt ja irgendeine Erkrankung, weil da ist gerade irgendwas, was eigentlich überhaupt nicht zu dir passt und zu mhm. dir gehört. Ja? Und äh, darum ist dieser Schulterschluss zum Thema Gesundheit, vor allem die psychische Gesundheit, liegt auf der Hand.
1: Ja, ja, das ja. ist auch so wahnsinnig komplex. Man kann ja nicht immer alles mit Studien belegen, aber man weiß, dass gerade unsere Psychologie einen Einfluss auf, auf Rückenschmerzen hat, auf unser Immunsystem hat, ja. Ne? Ja, auf, auf unser Wohlbefinden allgemein, wie du auch schon gesagt hast. Also deswegen zweifelsohne so ein super wichtiges Thema. Und wollen wir es den Hörern und Hörerinnen nochmal ganz äh, ja, beispielhaft machen, Vielleicht so mal ein paar Beispiele, die du nennen könntest für einen Zweck der Existenz und für die Big Five, das wäre ganz lieb.
2: Gerne, gerne. Also ähm, ich, ich gucke immer mal, was ich so erinnere, weil es geht wirklich in jedwede Richtung, weil das Spannende ist ja tatsächlich, das, was ich vorhin schon sagte, es muss für dich stimmig sein und von daher kann es sein, wenn du den Zweck der Existenz oder die Big Five eines anderen hörst, dass du für dich vielleicht denkst, ach, okay, hm. ja, weil das für dich gerade kein Thema ist und man kann es Dinge geben, wo jemand sagt, boah, das klingt zu so groß und das ist ganz wichtig, vielleicht im Vorhinein, es gibt kein richtig, kein falsch, kein, so muss es sein und so darf es nicht mhm. sein, sondern alles so ist richtig, Hauptsache es ist für die Person stimmig. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, mein Zweck der Existenz, ich wecke Lebensfreude, also das ist das, worum es mir geht in allen Aktivitäten und wenn ich da einfach mal zurückschraube früher habe ich im Fitnessstudio gearbeitet und habe dort hier mit vier, noch drei, noch zwei, noch eins, die Leute <lacht> motiviert Und auch da ging es um Lebensfreude. War mir damals natürlich noch nicht so bewusst, aber so im Rückblick ja. betrachtet liegt das vollkommen auf der Hand. ja ähm, Ich gucke gerade, eine meiner Kolleginnen bei Big Five for Life hat, ähm, hat äh, diese Verbindungen zu anderen Menschen bei sich im Zweck der Existenz drin. Da ist es, ich lebe und gestalte vertrauensvolle Beziehungen. Das ist so ihr Zweck der Existenz. Also sie Schön. ist so vom Naturell her ganz, ganz wichtig, auf, äh, ganz, ganz intensiv auf ein gutes Miteinander, ähm, mhm. ja, mit den Menschen, vertrauensvolles Miteinander eingestellt. Ähm, was ist noch Zweck der Existenz? Ein Zweck der Existenz, der mich ähm, jetzt genau in, 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 genau in einem der letzten Seminare dazu sehr bewegt hat, ähm, auch in den Teilnehmern, den ich über die ganzen Seminare Big Five formulieren und dann den Zweck der Existenz formulieren begleiten durfte, aber den fand ich sehr groß. Ich bin Urvertrauen. Das ja, ist, genau. Ich und das erst lassen. Ja, auch in dem Moment. Und ey, da, da, Leute, das ist tatsächlich so, in dem Moment, wo jemand seinen Zweck der Existenz formuliert, das ist Gänsehaut-Moment pur. Das ist so ja. unglaublich, weil das ist manchmal so wie, na klar ist das mein Zweck der Existenz. Also in dem Moment, wo du ihn hast und formulierst, diesen, diesen mini kleinen Satz, dann ist das so ein, ja, das ist meine innere Wahrheit. Mhm. Und gleichzeitig ist das so wie, Oh, das ist jetzt mein Zweck der Existenz. Also es ist so wie, es ist so selbstverständlich und so groß zugleich. So und äh, der Renny, der diesen Zweck der Existenz, ich bin Urvertrauen, ähm, formuliert hat. Ich, also, ich merke es immer, wenn ich die Leute begleiten darf, ich habe sofort den Gänsehautalarm. Also, ich merke sofort, äh, das ist es. Und so wie ich ihn auch kannte und erlebt hatte und so wie er ist und was er alles macht, dachte ich, das ist es. Und er saß einfach noch den Moment da und dachte, boah, ich kann es noch nicht so richtig annehmen. Es brauchte eine Weile. Und letzte Woche habe ich eine Nachricht von ihm gekriegt. Er hat jetzt seine Internetseite veröffentlicht mit dem ganzen Thema Urvertrauen trauen, wo er sagt, ich fange jetzt an, mich damit zu zeigen. Und das ist äh, super genial, super ja, grandios. Was sind noch? also es, es kann in jede Richtung gehen. Genau, letztens, das teile ich jetzt auch mal, ich glaube, das ist okay, ähm, genau weil ich da auch letztens Kontakt hatte, ähm, eine Teilnehmerin, die ist sehr mit Afrika verhaftet. Also so ein ganz, ganz großer Afrika-Fan, was ja eh zu dem Big Five passt, weil die auch so angelehnt sind an die African Big Five. Und ähm, es gibt im König der Löwen diese Figur, diesen Rafiki, hm. dieser Berater, der Freund, der ja. Kleider, der weise Mentor, wie immer man es nennt. Und ihr Zweck der Existenz, äh, gerade mit ihrer Afrika-Verbundenheit, ich bin dein Rafiki. Und da da merkt man, das das bringt uns unweigerlich ein Schmunzeln ins Gesicht. Und wenn du dann aber ihr zuhörst, worum geht es dir denn dabei? Und dieses Mentor-Sein, Freund-Sein, Begleiter-Sein, dann ist das alles schlüssig. Und mit ihrer Verbindung zu Afrika passt das zu ihr so hundertprozentig. Wo ein anderer wahrscheinlich sagen würde, okay, finde ich jetzt ein bisschen, hm, aber für sie total stimmig. Und das Das ist das, was man einfach verstehen muss. Ähm, Der Zweck der Existenz ist es deiner. Nur einfach deiner. Ja, aber also weißt du,
1: was das Spannende ist? Immer mit, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die sind alle darauf bezogen, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Also du sagst, es ist deine, aber im Endeffekt geht es gar nicht direkt um einen selber, sondern ums große Ganze. Ja. Und das ist irgendwie ja. tatsächlich faszinierend, ja.
2: Und ich ja. glaube, das ist einfach so in uns angelegt. So, wir wollen alle die Welt irgendwie ein Stück besser machen. Wir wollen so, wie sagt man, diese Delle im Universum hinterlassen oder ja. irgendwie. Äh, und, und wir sind nun mal keine... Keine eingekapselten Individuen, wo wir sagen, wir wollen nur für uns irgendwie äh, was machen und bewirken, sondern vieles, also fast alles ist ja irgendwie im Miteinander mit anderen Menschen. Ja, mhm. Das merken wir immer wieder. Und gleichzeitig ist halt, es ist ja keine Einbahnstraße. Ja, Wenn ich sage, ich möchte Lebensfreude wecken, dann muss ich die ja auch erstmal in mir finden und die muss ja da erstmal da ja. sein, damit ich sie auch nach außen tragen kann und andere bei anderen wecken kann. Und genauso mit dem, bleib mal bei dem Urvertrauen. Ja. Ja, wenn ich sage, Mensch, da ist so dieses Ich bin-Urvertrauen, dann ist dieses, äh, ich, ich, bin, ich habe ganz, ganz großes Urvertrauen und dann kann ich damit auch nach außen gehen und damit andere Menschen halt äh, mitnehmen, begeistern, wie ja. immer es auch, immer es auch braucht. Ja. Und das ist halt so super, super schön. Und ähm, ja, bin ich absolut bei dir. Wir sind immer auf dieses, äh, ja, mit für andere Menschen etwas Gutes tun. Das ist das, was uns nun mal einfach glücklich macht. Ja, ja.
1: ja. Und du hast doch so schön gesagt, Dellen ins Universum schlagen. Also das ist dann immer die Frage, wie groß darf der Zweck der Existenz sein? Und ich habe mich das auch gefragt und überlegt, wie kannst du das so groß wie möglich gestalten? Und mein Zweck der Existenz ist dann ja auch wirklich, Menschen dabei zu helfen, ihre Visionen zu erfüllen. Indem ich sie in ihre beste Gesundheit bringe. Einfach, dass man dadurch den Menschen die Kraft geben kann, dass sie Kraft haben, ja. Genau. Und, ja, muss halt jeder, jeder schauen, wie er das auch für sich erreichbar macht. Ne? Und es ist ja auch, so wie ich es verstanden habe, es muss nie was sein, wo man jetzt am Ende des direkten Häkchen dran machen kann. Genau. Es ist so. Ja. Genau.
2: Das ist nochmal ganz, ganz wertvoll. Ja, das ist nichts, wo ich sage, so check erledigt, ja. sondern es ist tatsächlich so, es schwingt in all dem, was du tust, irgendwie mit. Und das ist halt das Spannende, ähm, gerade wenn es um den Zweck der Existenz geht, ich habe immer ganz gerne so diese Abfolge vom Sein zum Tun, zum Haben. Das heißt, dieses, äh, dieses äh, dein Zweck der Existenz, der sagt, wer du bist, ja, dein Sein. Und wenn du dann Dinge tust, die darauf einzahlen, dann kommt das Haben, sprich der Erfolg. Und da spreche ich nicht nur von materiell und finanziell, sondern einfach auch Erfolg mit dem, was du da erreichen möchtest. In deinem Fall, die anderen, also andere Menschen irgendwie dabei zu helfen, ihre Gesundheit äh, ja, zu, zu gestalten, auf gut Deutsch. Ja. Dass man sagt, vom Sein zum Tun zum Haben. Und machen wir mal den Switch, könnt euch alle gerne mal umschauen. Wie viele Menschen kennt ihr, die komplett umgedreht leben? Die sagen, ich jage da irgendwelchen vielleicht oftmals materiellen Dingen hinterher, wo ich meine, die muss ich unbedingt haben. Dafür tue ich Dinge, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben, die mich nicht erfüllen, die mich nicht glücklich machen, um irgendwie jemand zu sein, darzustellen, der ich gar nicht bin. Ja. Und wenn wir uns die Menschen betrachten, ich weiß nicht, wie es euch geht, auf mich machen sie keinen glücklichen Eindruck, sondern eher so diesen Gehetzten und dieses, Martin, du hast das vorhin so schön angesprochen, dieses Ablenkung suchend. Ja, dann ist halt immer der Fernseher an, dann muss immer irgendwas dudeln, dann muss ich immer irgendwie äh, was, was weiß ich, äh, spielen oder keine Ahnung, Hauptsache ich muss mich nicht mit mir beschäftigen und hingucken. Ja, und das ist halt so schön, was du vorhin sagtest, so dieses, ähm, diese, diese Zeit jetzt, diese, 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 ja total verquere Situation, die wir jetzt seit vielen, vielen Monaten haben, tatsächlich mal so liebevoll Innenschau, zur Reflexion für sich selber zu nutzen. Was ist es denn eigentlich, was mich wirklich glücklich macht? Ja, da mal hinzuhören und oftmals haben wir da Schiss vor. Das ist tatsächlich, ja, ich freue mich über jeden, der bereit ist und gleichzeitig ist es auch keins, du musst das jetzt machen, sondern das ist tatsächlich so, was ich auch im Laufe der Zeit einfach äh, gemerkt habe, es muss für dich auch der richtige Zeitpunkt sein. Und darum braucht es wahrscheinlich genau das, manchmal so ein Auslöser. ja und ja, Oder manchmal einfach auch ein neuer Mensch, der ans Leben tritt und der auf einmal Fragen stellt, wo man denkt, ah, spannend, habe ich mich noch nie gefragt. Oder ein Buch, was dir in die Hände fällt. Ja, weil das ist ja tatsächlich so, wo wir sagen, es gibt auch keine Zufälle. Ja, wenn dir jemand zum Beispiel das Kaffee am Rande der Welt schenkt, dann ist das kein Zufall. Mhm. Wenn es bei dir noch zwei Jahre im Schrank liegt, weil es gerade noch nicht dran ist, ja. dann ist das auch vollkommen okay. Und irgendwann ist es dran und dann machst du dich auf den Weg.
1: Ja, Ja. das das stimmt. Es es kann also auch sein, dass man jemandem das Buch gibt und und, er weiß es noch gar nicht zu benutzen. Oder er hört jetzt den Podcast. Ich meine, wir beide fühlen jetzt diese Energie, aber vielleicht ist es einfach noch nicht Zeit. Und dann nimmt man erstmal die Idee mit und legt es auf den Speicher und kommt irgendwann anders wieder darauf zurück. Es
2: ist ja, ganz ehrlich, (lacht) wenn du deine Big Five und dein Zweck der Existenz für dich hast, du kannst nicht mehr weggucken. Also, du kannst nicht mehr so tun, als ist das jetzt nicht da. Ja, also du, du nimmst dich, also. Es, es müsste mit dem Teufel zugehen gehen, klar gilt es auch drum, die Dinge, die Energie reinzubringen, es auf die Bahn zu bringen, aber aus meiner Erfahrung heraus, dadurch, dass das alles aus deinem Herzen kommt, kannst du es nicht nicht in die Umsetzung bringen. In welchem Tempo, das muss stimmig sein, ja, also ja, es, ja. es gibt einige, ich weiß noch, einer meiner ersten Seminare, die ich damals begleitet habe, als als Trainer, als Reisebegleiter, danach gibt es immer noch mal so so eine Austauschrunde, wo man <lacht> sich noch mal zusammenfindet und dann sagte einer, die drei, vier Wochen später, so, ich habe jetzt meinen Job gekündigt was hast du gemacht? Ich bin erst mal aus einem Wolken. Also es hatte sich tatsächlich im Seminar abgezeichnet, aber ich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was hast du gemacht, was hast du gemacht? Aber für ihn war das der Weg, weil der sagt, du, ganz ehrlich, ich schiebe das so lange schon vor mir her. Und ich weiß doch, und ich habe doch auch schon angefangen mit dem, was ich eigentlich machen will. Und jetzt habe ich eine EG mit Köpfen gemacht. Ich habe den Job gekündigt, also mein Brotjob auf gut gekündigt und gehe jetzt volles, ähm, volle Konzentration auf das, was ich eigentlich machen will. Und es war für ihn der richtige Weg. Und dann gibt es natürlich auch Teilnehmer, die sagen, du, das funktioniert natürlich bei mir nicht, ich habe zwei Kinder, äh, das, ich kann den Brotjob aufgrund ich nenne es mal liebevoll Brotjob, jetzt nicht an den Nagel hängen und dann zu sagen, okay, dann schau doch mal, wenn du jeden Tag ein bisschen mehr Zeit für das äh, einplanst, was dein Herz zum Hüpfen bringt, dann mach das jeden Tag einfach nur eine halbe Stunde, reicht vollkommen, aber jeden Tag eine halbe Stunde, mach doch auch was mit deiner Lebensqualität. Ja, Und wenn es tatsächlich um die große Jobfrage geht, dann kann man wirklich gucken, wie kann ich jeden Tag ein bisschen was davon machen und ganz ehrlich, von diesem jeden Tag ein bisschen, wenn du merkst, das funktioniert, das macht dich glücklich, machst du automatisch mehr und mehr und mehr davon und irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt kann ich das andere runterfahren und das, was ich eigentlich möchte, hochfahren und dann verschiebt sich das im besten Fall immer mehr und immer mehr und du gehst irgendwann hundertprozentig da rein, wo du sagst, das bringt mein Herz zum Hüpfen und ich kann sogar davon leben. Ja. Was geiler, das gibt es doch eigentlich kaum, oder?
1: Das, das ist auch ganz schön, dass du da das nimmt auch den Druck raus, jetzt das, was du zuletzt gesagt hast, nicht gleich alles über einen Haufen werfen zu müssen, das Leben ja. umzukrempeln. Sondern, also man kann das machen, natürlich, aber man genau. kann sich ja. da auch Stück für Stück rantasten und in, ich sag mal, in den Flow reinkommen, erstmal von einem positiven Event zum anderen springen und dann genau. das gestalten. Ne? Und da sind ja auch die Big Five auch eine Möglichkeit, dass so ein Stück weit auch runterzubrechen. Wenn wir jetzt mal von dem ganz großen Zweck der Existenz reingehen in die Big Five, würdest du da auch mal noch so ein paar kleine Beispiele geben, dass sich die Hörer das auch nochmal vorstellen können?
2: Genau, also bei den Big Five ist es ganz, ganz spannend, weil, ah, was ich auch immer merke, manche haben so dieses, ah, wenn ich jetzt die Big Five formuliere, dann bin ich doch so festgelegt und äh, muss mein Leben lang dann immer das machen. Nein, Big Five for Life, klar, die kommen aus deinem Herzen, du formulierst sie und gleichzeitig dürfen die sich aber auch verändern. Wenn du eine andere Lebenssituation hast, irgendwie, ja, wir haben ja verschiedene Lebensabschnitte, dann kann es auch oder dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Big Five auch noch ein bisschen Mhm. verändern dann gibt es Big Five, wir haben sie mal liebevoll so in ich sag mal so Handlungs-Big Five, also sprich konkrete Dinge, die du tun kannst, wo du dann sagst, wenn ich sie getan habe, kann ich einen Haken dran machen. Hm. Zum Beispiel zum 40. Geburtstag mache ich einen Fallschirmsprung. Oder ich besteige den Kilimandscharo. Oder ich will unbedingt einen Porsche fahren, keine Ahnung, auch so was <lacht> darf da stehen. Ja, irgendwie so konkrete Dinge. Oder ich... Ich, ich schreibe ein Buch, ich veröffentliche ein Buch. Also klar, jeder hat dann noch so seine schöne Formulierung. Ich gebe jetzt einfach nur mal so den die Quintessenz raus. Das können so Dinge sein, wo du sagst, oder ich starte meinen eigenen Podcast, um äh, ja Menschen dabei zu begleiten, ihre Gesundheit besser leben zu können oder wie auch immer. Ja, Das sind so Dinge, wo du sagen kannst, die tue ich und die kann ich dann vielleicht auch abhaken. Und dann kann ich für mich entscheiden, habe ich gemacht? Ist gut? Darf Platz machen für ein neues Big Five? ja. Oder ich hatte zum Beispiel einen Teilnehmer, der Ralf, der hatte das mit diesem Fallschirmsprung drauf und hat das gemacht und fand das so großartig, dass er dann gesagt hat, ich mache jetzt die Ausbildung richtig zum Fallschirmspringer äh, und zum Tandemspringer und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt äh, ihn immer verfolge äh, bei Facebook und Co., sehe ich immer, wo er unterwegs ist, zum Fallschirmspringen. Also bei ihm ist das, bei ihm ist das tatsächlich fest auf seiner Big Five life liste gelandet. Ja. Und auch das darf passieren und kann passieren. Ja, Also das ist äh, tatsächlich die eine Kategorie, sage ich mal. Und die andere sind so Big Five, wo wir sagen, das ist tatsächlich eher so eine Art Lebensphilosophie, die ich leben möchte. Also wie zum Beispiel mein Big Five, ich bringe Augen zum Funkeln, Herzen zum Hüpfen. Das ist nichts, wo ich sage, irgendwie so, habe ich gemacht, darf runter, darf was anderes nachrutschen, sondern das wird mich halt weiterhin begleiten. Und was tue ich? Und dann sind es halt verschiedene Seminare auf verschiedenen Ebenen, wo ich sage, da erreiche ich ich Leute oder in Coachings und so weiter und so fort. Also es gibt dann wieder viele Aktivitäten, Tun-Dinge die auf solche Big Five einzahlen. Oder ich bleibe einfach mal bei mir. Eins meiner Big Five ist zum Beispiel, so viel Zeit wie möglich in den Bergen zu verbringen. Weil ich liebe die Berge, egal ob im Winter und im Sommer. Früher war es eher im Winter zum Skifahren. Das vermisse ich dieses Jahr echt schmerzlich. Mittlerweile habe ich es aber auch seit ein paar Jahren im Sommer für mich entdeckt zum Wandern. Ich mag diese diese grünen äh, Berge und so weiter und so fort. Und merke halt einfach, das gibt mir Kraft und nährt mich, wenn es darum geht, Lebensfreude und so weiter und so fort, ja, für mich zu empfinden und das dann weiterzugeben. Ja, das kann so ein Big Five sein. Oder ich habe zum Beispiel auch das Thema Gesundheit bei mir mit verankert in den Big Five, dass ich halt möglichst jeden Tag etwas mache, was auf meine Gesundheit einzahlt und meine ähm, Top zwei Aktivitäten sind halt entweder ich gehe laufen oder ich mache Yoga. Ja, das, das ist halt in den Big Five auch verankert. Also es können auch so eine, ich sag mal, banalen Dinge sein. Aber das Spannende ist halt, ich habe meine Big Five, die fünf Dinge und einer davon ist Gesundheit. Ja. Und wenn ich mich auf fünf Sachen konzentriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß, dass es mir vom Schirm rutscht. Ja, ja. und ja, es gibt nichts, was da nicht draufstehen kann. Also äh, das ja. kann äh, so eine Sache sein. Ich, äh, ich möchte der beste Vater sein, der ich sein kann. Ja. ja, so eine, so eine ja. Sachen stehen auch drauf, wo man dann einfach ähm, für dich sagt, okay, und das hat natürlich einen Einfluss auf, wie gestalte ich meine Arbeitszeiten. Wenn ich für mich einen Big Five habe, ich möchte der beste Vater sein, der ich sein kann für meine Kinder, dann impliziert das so indirekt und dann mache ich halt nicht jeden Tag bis 19 Uhr im Büro, sondern guck auch, wann plane ich denn wirklich Qualitätszeit ein mit den Kids. Mhm. Ja, so eine Sachen hängen dann dran. Also es hat halt immer diesen diesen Switch, es macht halt was mit unserem Leben. Ja, und aber dann mal zu fragen, ähm, ja, was ist, also dann wirklich zu sehen, was ist es denn, wenn ich irgendwann am Ende, wenn die Kids 18 sind und ich schaue drauf zurück und denke, hm, schade, hätte ich mir mal mehr Zeit genommen damals, ja, und mit hätte ich mal, das ist halt nicht, ne. Ich schmeiß da mal ein schönes Lied von Udo Jürgens. Da gibt es dieses Lied mit diesem Ich will mit dir einen Drachen bauen, was genau in die Richtung geht. Ja, wo der Vater denkt: Mensch, ich baue die Firma doch auf für meinen Sohn. Und der Sohn sagt schon als kleiner Junge: Du Papa, ich weiß gar nicht, ob ich es will. Ich will ja. lieber mit dir einen Drachen bauen. Oh. Ein selbstbeforderter Drachen ist doch viel, viel schöner als ein gekaufter Drachen und so. Und da mal zu gucken, was bringt für mich Qualität in mein Leben? Was bringt mein Herz zu nympfen? Und da, wie gesagt, kann es in jede Richtung gehen.
1: Ja. Was dahinter steckt, sind ja so tiefe Werte und, und Leitbilder ja. auch, ne, die einen antreiben, die einen verwurzeln und das, ja, wenn man, wahrscheinlich, ich denke, ihr werdet, ich weiß nicht, aber ihr werdet es auch propagieren, dass man das halt sich auch aufschreibt und wirklich fest verschriftlich irgendwie darstellt. Manche haben, ich zum Beispiel auch ein Vision Board, wo das alles bildlich nochmal drauf ist und genau. die Werte mit draufstehen, so quasi so, ja, mhm. sehr emotional geladene Bilder, die hinter den jeweiligen Big ja. Five dann stehen, ne. So ein, ein ja. Big Five von mir, ich würde auch mal einen verraten, ist, ich will Ukulele lernen und am Lagerfeuer spielen mit Freunden. Und der ist für mich so weit weg, weil ich komplett unmusikalisch bin, <lacht> aber du siehst die Ukulele <lacht> da hinten, sie ist in Benutzung. Ja, gut, ja. <lacht> genau.
2: sehr, sehr schön. Aber das ist so schön, auch so schön formuliert, ja, mit Freunden am Lagerfeuer sitzen entsteht sofort ein Bild, was man ja. was, hat, was man hat dazu, ne, wo man sagt, okay, und da das das, das Bild ist irgendwo drin und da soll es irgendwo hingehen. Und das ist so schön, wo du sagst, es ist so weit weg. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, die Big Five, das muss nicht sein, wo ich sage, das kann ich jetzt sofort machen. Das kann auch etwas sein, wo ich wo ich wo ich irgendwie spüre, das will ich machen. Aber das darf auch noch äh, in der Zukunft sein. Und ich finde immer ganz, äh, muss ich immer noch schmunzeln, John hat zum Beispiel ein Big Five, ähm, einen äh, Song schreiben, der in den Top Ten landet. <lacht> wo er auch sagt, du, der ist momentan noch ganz weit weg, der ist schon seit Jahren ganz weit weg, aber irgendwann ist der dran.
0: <lacht> ja,
2: das ist äh, ja so wunderbar. Und auch wie gesagt, das darf sein. Ja, und es darf auch manchmal sein, dass man sagt, ich habe einen Big Five oder auch einen Zweck der Existenz, wo man denkt, puh, das ist ganz schön groß, was ich da so habe. Und dann aber, wenn du merkst, es kommt aus dir heraus, es anzunehmen und mhm. ähm, ja. da auch im Vertrauen zu sein, wenn es dran ist, ist es dran. Und natürlich auch gleichzeitig zu gucken, was tue ich jetzt dafür. Mhm. Ja, wo nehme ich mir Zeit, um da ein Stück voranzukommen oder wie auch immer.
1: Ja, ja. Das stellt sich mir eine ganz spannende Frage, was, was ist denn, wenn man im Leben ja, so, so einen Umweg nehmen muss, wenn irgendwas passiert, was einen wieder von den Big Five von Live wegbringt, äh, ja, passiert das und was kann man machen?
2: Klar, das ist halt Leben, ja, dass mal irgendwas passiert, wo man sagt, das war jetzt nicht eingeplant mhm. und das lässt mich erstmal ein bisschen pausieren. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel selber ein relativ einschneidendes Ereignis, was bei mir auch nicht auf dem Plan stand, was mich auch erstmal wieder so ein Stück weit, ich sag mal, liebevoll resettet hat. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, ich bin schnell wieder in meine gute Energie gekommen einfach weil ich wusste, worum geht es mir eigentlich im Leben. Also wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht das Einzige, was mein Leben lebenswert macht, sondern da sind noch ganz viele andere Dinge und da ist ja mein Zweck der Existenz, worum es mir eigentlich geht. Und das hat mir tatsächlich geholfen, ähm, auch sehr, sehr gut wieder in meine Energie zu kommen und ähm, voll im Leben zu stehen, das Leben genießen zu können, trotz diesem heftigen Ereignis. Und ähm, ich glaube, das ist... Dieses sich die Zeit zu nehmen, da kurz innezuhalten, zu gucken, was braucht es gerade, wo ist gerade die Priorität und ähm, dann ist tatsächlich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung und dann hilft es einfach wieder, gut ins Leben zu kommen, wenn ich einfach weiß, wo will ich denn eigentlich hin mhm. und was natürlich auch sein kann, dass man dann sagt, jetzt nehme ich mir die Zeit und Gehe nochmal die Reihe durch mit meinen Big Five for Life. Sind die noch? Mhm. Ist es noch stimmig? Mhm. Weil das kann natürlich genauso sein, dass man sagt, es gibt irgendwas, was mich komplett aus der Bahn wirft und dass man dann sagt, das ist für mich wieder so ein, so, ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Impuls, mal zu reflektieren, bin ich noch auf meinem Weg? Oder mhm. darf sich auch da nochmal was ändern? Mhm. ja Also da tatsächlich... Dranbleiben, also das wirklich dieses, was du selber gesagt hast, dieses Visualisieren, das irgendwo stehen haben, irgendwo im besten Fall noch in Bilder gepackt haben, das hilft auch immer wieder, gut in die Energie zu kommen. Selbst wenn wir ja nicht bewusst vor dem Bild stehen oder vor den Bildern stehen, sondern oder unterbewusst, das nimmt es ja einfach auch wahr. Und ich glaube, was auch immer noch ganz, ganz wichtig und wertvoll ist, sich dann auch mal eine Hilfe, eine Unterstützung zu nehmen in Form zum Beispiel eines Coach oder Begleiter oder man hat einen guten Freund, Mhm. wo man weiß, der kann ihn dabei unterstützen, weil wir versuchen oftmals so viel alleine bei uns zu reparieren, nenne ich es mal liebevoll. Ja, wenn unser Auto kaputt ist, dann geht man so in der Werkstatt zu jemandem, der Ahnung hat davon. Bei uns selber versuchen wir irgendwie immer selber zu reparieren, anstatt zu gucken, okay, jetzt gucke ich mal, kann ich mir da noch jemanden an die Seite holen, der mich dabei ähm, ja, gut begleiten, unterstützen kann, ja, um mir da wieder ein bisschen vielleicht Stabilität, Kraft oder was immer es auch einfach gerade braucht.
1: Ja, ja ja Also ich habe rausgehört bei bei deinen Worten jetzt, dass die Big Five, die können auch wie eine Art Fangnetz sein. Das heißt, irgendwas passiert in meinem Leben, irgendwas Blödes, Unerwartetes und das kann ein Stück weit auffangen, weil ich immer noch weiß, wer bin ich und wo will ich hin. Und das Schöne ist, was du auch vorhin gesagt hast, ist, das Ganze ist meins. Es ist nichts Materielles, nichts aus aus der Umwelt. Und wir Menschen haben immer so eine Verlustangst, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, sei es materielle Dinge oder auch manchmal Personen. Aber diese Big Five, wenn wir viele Sachen verlieren würden, die haben wir immer noch ja. Und, und das ist, denke ich, ein, irgendwas, was glücklich hält und auch Energie in einem erhält, im Leben erhält. Und ja, das habe ich jetzt so ein bisschen reininterpretiert in das, was du gesagt hast. Und wichtig ist auch, dass man eine Art, ja, ich sage mal, das englische Wort ist Accountability Partner, also jemand, mit dem man sich dazu austauschen kann. Genau. Das kann wie du äh, ein Trainer sein, an dem man sich einfach wendet. Oder wahrscheinlich auch, ihr habt wahrscheinlich auch eine, eine Gemeinschaft hin, hinter, weil du bist ja Big Five for Life-Trainerin, eine Gemeinschaft dahinter, ja. sich mit denen mhm. auszutauschen. Ne?
2: Also was tatsächlich immer wieder magisch ist, gerade wenn man sagt, ich, ähm, es, es gibt Menschen, die lesen die Bücher, formulieren ihre eigenen Big Five und sind damit gut, das funktioniert. Mir ging es damals so, ich habe das Buch gelesen, habe gesagt, so und was sind jetzt meine Big Five? Mir ist echt schwer gefallen, die zu formulieren. Ähm, und dafür sind halt echt diese Seminare ganz schön, weil da ist tatsächlich der Vorteil, du hast halt Austausch mit ähnlich tickenden Menschen. Ja, die sich die gleichen Fragen stellen. Und was immer wieder magisch ist, es kommen immer die Menschen zusammen, die zusammenkommen sollen und es entstehen ganz oft gute Freundschaften oder zumindest intensive Verbindungen, wenn du gemeinsam diesen Weg gehst, die hinterher auch bestehen bleiben und wo man dann sagt, da habe ich immer wieder jemanden, wo ich andocken kann. Es sind tatsächlich schon echt enge Freundschaften entstanden in den Seminaren und es entsteht immer diese diese Gruppe, die zum Beispiel da zusammen, es gibt immer eine WhatsApp-Gruppe, ganz klassisch hinterher. Man verabredet sich, mittlerweile kriege ich es auch in einigen Gruppen mit, die verabreden sich via Zoom, um sich wieder auszutauschen, um sich wieder in die Energie reinzubringen und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz, Ganz wichtig, jeder hat irgendwo im Umfeld jemanden, der sich die gleichen Fragen stellt. Okay. Und das ist so wertvoll, mit demjenigen dann Zeit zu verbringen, sich ans Lagerfeuer zu setzen mit der Okulele. Und über, über so eine Sachen, ich sag mal, liebevoll zu sinnieren und ähm, einfach auch mal, das ist, glaube ich, so, so ein ganz wertvoller Tipp, auch wenn es für dich jetzt darum geht, wie komme ich denn ins Tun, ähm, mal zu gucken, mit welchen Menschen umgibst du dich denn auch? Weil das macht ganz viel mit unserem Energielevel. Habe ich diese, ich nenne sie immer liebevoll, diese Energievampire um mich herum, wo ich das Gefühl habe, dass es Menschen, die, hinterher fühle ich mich wie ausgezutscht, ja, weil die mich viel Energie kosten, ähm, vielleicht ähm, eher so die, die negativen Sachen im Leben sehen und so diese, ähm, diese Opferrolle, ich ja. hau es jetzt einfach mal so raus, diese Opferrolle einnehmen und ich tick's aber selber nicht so, dann ist das für mich natürlich unheimlich anstrengend, weil auf der einen Seite möchte ich denjenigen am liebsten schütteln und sagen, Mensch, guck doch mal, das Leben ist so schön. Ja? Und wenn derjenige das aber gerade nicht sehen kann, kostet mich das viel Kraft. Und wenn ich aber Menschen um mich herum habe, die sich die gleichen Fragen stellen wie ich selber, ja, ähm, die mir gute Fragen stellen, die mich ins Denken, ins Überlegen, ins Reflektieren bringen, dann bringt mich das meilenweit voran. Und das ist immer so dieses, man sagt ja immer so, wir sind immer so der, die Summe der fünf Menschen oder der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben, darum wähle dein Umfeld weise. Und da tatsächlich zu gucken, mit wem umgibst du dich. Und das klingt dann, ich Hör bei einigen gerade aufploppen, ne, das ist doch aber egoistisch oder Familie ist jetzt nun mal und so weiter und auch da geht es wieder, es muss für dich passen, ja klar macht es jetzt äh, nicht für jeden Sinn zu sagen, so dann breche ich mit meiner Familie weil irgendwie nehme ich da eher negative Energie wahr, aber guck doch mal wie viel Zeit gibst du dort äh, diesen Menschen, wo du sagst, ja es ist Familie mhm. und gleichzeitig merke ich aber gerade, mh, es mhm. zieht mir eher Energie und wo sind die Menschen, wo du merkst, kommst du mit denen gemeinsam, kommst du in eine gute Energie und wie viel Zeit gibst du da rein? Und da einfach so ein bisschen vom Verhältnis zu gucken, wo kannst du dann welchen kleinen Schrauben drehen und ähm, ja, wie, wie fühlt sich das für dich stimmig an? Aber da ist tatsächlich, gib dich mit Menschen, die, dir die, die sich die gleichen Fragen stellen wie du und mhm. ja, die da einfach auf dem Weg sind. Das ist, glaube ich, so der, der größte Booster, definitiv.
1: Ja, und da ist auch eine schöne Metapher mit den Reisebegleitern. Das, das kann, können mal Menschen sein, die eine Weile bei einem mit, mit am Bord, sage ich mal, sind ja. und und die ein- und aussteigen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ne? Und genau. ja, das ist ja auch das, das Schöne daran. Also ich mag auch den Ansatz, wirklich sich mit positiven Menschen zu umgeben, um auch dahin zu kommen, was du vorhin gesagt hast, dass wir mal weg vom Smalltalk kommen, sondern weg ja. auch mal hinein in den Deep Talk über tiefgründige ja, Themen sprechen. Und da hat jeder die Chance, das selbst zu gestalten, die Menschen zu genau. finden. Ne? Und das wäre jetzt, denke ich mal, so ein ganz großer Tipp, wie man da hinkommt, die Big Five von den ZDE zu finden. Ähm, Anfangen sollten die, die es noch nicht gemacht haben, auf jeden Fall die Bücher lesen. Das wäre ein sehr guter Tipp. Ja,
2: das macht auf auf jeden Fall Sinn. Da ist schon, denke ich, ein Haufen Inspiration drin. Und ich finde immer ganz schön, wenn du zum Beispiel John fragst, ja, wie finde ich denn meine Big Five for Life? John sagt immer, also du kannst es wie ich machen, geh auf Weltreise. Ja. möglichst alleine, weil das macht wahnsinnig viel mit dir. Wenn du über lange Zeit auf Reisen gehst, das macht natürlich ganz ganz viel mit uns und ja lässt aufploppen. Was macht uns eigentlich glücklich? Jetzt haben wir nicht immer oder nicht jeder die Möglichkeit dazu und dann ist tatsächlich so: mach dich gemeinsam mit anderen Menschen auf die Reise. Mhm. Ja, das ist halt, weil wir können. Das ist tatsächlich. Also in den Seminaren ist in erster Linie, was dort gemacht wird, ist Selbstreflexion. Mhm. Selbstreflexion und dazu Austausch mit anderen Menschen. Und ähm, wie gesagt, einige sind wunderbar selbstreflektiert und können das mit sich alleine gut machen. Und gleichzeitig ist es für viele die Herausforderung, weil wir können uns nicht selber neben uns stellen und einen Blick von außen drauf werfen. Und dann kann manchmal die Gefahr sein, aber das, das spürt man dann auch für sich selber. Man, man schwimmt so in seinem eigenen Saft, man dreht sich im Kreis und kommt irgendwie nicht so richtig voran. Und dann macht es tatsächlich Sinn, sich von außen da auch einen Impuls reinzuholen, einen Blick äh, oder die, ja das Feedback der anderen Menschen ähm, zu bekommen. Und gerade wenn wenn, wenn, wenn du dich mit jemand anders unterhältst, achte mal drauf, wenn der von etwas erzählt, was sein Herz zum Hüpfen bringt, das siehst du demjenigen an, weil da leuchten die Augen und das siehst du und wenn du dazu ein Feedback kriegst, du selber nimmst das für dich gar nicht so wahr, aber derjenige, der dir gerade zuhört, der nimmt das wahr. Und wenn du da das als Feedback kriegst, dann äh, öffnen sich so diese, ja. Ja, diese diese Schranken dahin, die, ja, wo du vielleicht sagst, das habe ich mir bis jetzt nicht getraut, ich nicht erlaubt, da hinzuschauen. Ja, und wenn jemand anders sagt, du guck mal, du leuchtest so, wenn du davon erzählst, guck da mal hin. Ich glaube, da ist irgendwie was, mhm. was gesehen werden will, dann äh, können wir das oftmals viel leichter annehmen.
1: Die, die Leuchtkraft quasi, wie du ja, die wie Leucht- immer so schön <lacht> sagt. Ja, die man dann sieht. Ja, ja und ich finde auch schön, du sagst, es ist die Big Five, die sind schon in uns. Wir müssen sie nur irgendwie finden. Oder können uns andere helfen oder wir uns auch selber. Ich mhm. finde auch Meditation kann eine gute Möglichkeit sein, wenn man da sich länger mit befasst und da auch wirklich. Man sagt ja immer, aus seinem eigenen Körper mal rauskommt, aus aus Zeitumständen rauskommt, mal wirklich sich selbst findet. Das kann hilfreich sein. Oder die Perspektive zu wechseln. Sei es eine Weltreise oder einfach mal eine Weile an einem anderen Ort sein, ja, sich mit anderen Menschen auch. umgeben.
2: Oder Dinge, das ist auch mal ganz gut, probiere doch mal verschiedene Dinge aus. Also da, wo du merkst, ach Mensch, irgendwie so ein ah ich weiß nicht, einfach mal ausprobieren. ja. ja? Und es muss nicht gleich der Fallschirmsprung sein, es können auch ganz andere Sachen sein. Ja, auch Mensch, irgendwie so Klavier spielen lernen, ein Instrument spielen lernen oder in einem Chor singen. Probier es doch einfach mal aus, was soll denn passieren? Im blödesten Fall sagst du, was ist im blödesten Fall, ja? Worst case wäre tatsächlich, du sagst, ne, ist doch nicht meins. Naja, mhm. dann ist nicht schlimm. Du hast es ausprobiert, kann weg. Probier das nächste aus. Ja. ja. Und tatsächlich beobachte mhm. dich selber. Wann bist du im Flow? Mhm. Ja, diese, wann, wann hast du diese, diese Situation, wo du merkst, jetzt ist gerade ringsrum alles egal? ja jetzt wenn dann jemand sagt Schatz, das Essen ist fertig und du denkst innerlich jetzt nicht (lacht) weil du gerade so voll und ganz drin bist in dem was du gerade tust ja beobachte ertappe dich beim glücklich sein also wo oder bei den Flow Momenten wo merkst du du vergisst gerade Raum und Zeit und kannst das was du machst das gut stundenlang machen das sind eindeutige Hinweise das bringt dein Herz zum hüpfen in die da da blitzt ein Big Five auf definitiv
1: (lacht) Ah, wundervoll ja ich glaube Jetzt an die Hörer und Hörer, den Podcast müsst ihr zweimal anhören. <lacht> da steckt jetzt so viel drin. <lacht> bevor wir, Astrid, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, ich glaube, wir könnten hier noch Stunden reden. Ich, ich höre dir auch so gern zu. Aber vielleicht gibt man noch einen Einblick, was denn wirklich passiert, wenn du jetzt Seminare gibst mit Menschen, ja, die ihren ZDE, du hast schon mal Einblicke gegeben, die ihren ZDE, die ihre Big Five empfinden. Was, was kann da passieren? Was erwartet einen?
2: Was erwartet einen? Es ist tatsächlich so... M- Also es gibt tatsächlich auch mehrere Seminare, die man einfach durchläuft, damit man das Step-by-Step so machen kann. Und die Basis, das hast du vorhin angesprochen, sind tatsächlich unsere Werte. Ja, also man guckt als erstes so ein bisschen Bestandsaufnahme, wo stehe ich denn überhaupt? Und da ist ein Punkt, natürlich bin ich mir meiner Werte bewusst. Die nächste Stufe ist dann, weil das hat sich einfach bewährt in der Reihenfolge, die Big Five zu formulieren. Mhm. Und dann der nächste Schritt ist, den Zweck der Existenz zu formulieren. Und das immer am besten mit einem kleinen zeitlichen Abstand, damit es ins Leben reinkommen kann. Und das Schöne ist, wenn du das für dich auf dem Schirm hast, dann A, merkst du, du kommst in eine, eine ganz andere Energie und was ich immer so schön finde, ich mag das Bild, stell dir vor, du hast dann wie einen Kompass in der Hand. Wenn du deine Big Five hast oder auch wenn du deinen Zweck der Existenz hast, du hast einen Kompass in der Hand, der dir immer die Richtung anzeigt, wo geht's hin in meinem Leben und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Weil oftmals ist es ja so, im Leben geht es eigentlich immer um Entscheidungen, oder? Mache ich es oder mache ich es nicht? Gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Und wenn du deine Big Five hast, dann reicht ein Blick auf deine Big Five for Life. Okay, das, worum es gerade geht. Hat was mit deinen Big Five zu tun? Jipp, yep, dann machen, hat es nichts mit deinem Big Five zu tun, bleiben lassen. Es klingt so einfach, aber es ist auch so einfach. Und wir haben ja oftmals dieses, ich habe da keine Zeit für, oder? Es ist ja gefühlt irgendwie die am größten eingeschränkte äh, Komponente heutzutage. Und dieses Thema, ich habe keine Zeit, wenn du weißt, was dir wichtig ist, was dein Herz zum Hüpfen bringt, dann fallen rechts und links ganz viele Dinge weg, was dir die Zeit verschafft, dich darauf zu konzentrieren. Ja, es hilft dir, Fokus zu halten. Es hilft dir, Entscheidungen zu treffen. Ja, und du fragst dich nicht ständig, ist das richtig, was ich hier gerade mache? Hm. Ist das mein Weg? Sondern du weißt es, weil du für dich äh, durch den Prozess durchgegangen bist und die Big Five und den Zweck der Existenz formuliert hast. Und ich glaube, das liegt doch auf der Hand, das, was ich vorhin sagte, vom Sein zum Tun zum Haben. Gerade der Zweck der Existenz, das ist Authentizität. Das ist Identität. Hm. Ja, du hast so dieses, ja, das bin ich. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, die Verbindung zu sich selber herzustellen, um dann gut mit anderen in Verbindung zu kommen. Du hast so diese, diese klare Erkenntnis, ja, das bin ich und dafür bin ich da. Und dann fragst du dich nicht jeden Tag neu, bin ich auf dem richtigen Weg, mache ich das Richtige, sondern du spürst, du bist auf dem richtigen Weg. Und du weißt vielleicht auch, wo du noch nicht auf dem richtigen Weg bist und wo sich noch was ändern darf. Ja, Selbst wenn es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht oder wie auch immer. Ja, Und das ist so dieses... dieses äh, ja. ja, dieser große Nutzen bei der ganzen Geschichte. Du wirst auf guter, wie sagt man so schön, die beste Version deiner selbst. Du erkennst, wer du bist. Aber steht ja schon hier im Orakel von Delphi. Ne? Erkenne dich selbst. Du erkennst, wer du bist, wofür du da bist. Und du lebst einfach dein Leben. Dein Leben, das, was dich ausmacht, was dich glücklich macht. Und nicht Und du, du lässt dich dadurch nicht mehr so beeinflussen von Stimmen von außen. Das kennen wir auch alle, oder? Ach, mach doch dies, mach doch das. Ja, weil jeder guckt durch seine Brille auf die Welt und in seiner Welt wäre das die richtige Entscheidung. Aber du weißt dann, was ist für dich die richtige Entscheidung. Und das ist großartig. Also das ist aus meiner Sicht das, was ein gelingendes Leben einfach auch ausmacht.
1: Wundervoll. Also das ist, denke ich, das Das Kompassbild, was wir jetzt mitgeben können. Wer das findet, der hat seinen eigenen Kompass in der Hand. Der weiß, wo er steht und wie wie er dahin kommt, wo er hin will, das ist Echt, echt schön auch, ja. Ja. Schön. Bin ich fast sprachlos, Astrid?
0: Dass
2: ich das mal noch erlebe.
1: Aber wenn wir gerade eher an diesem Punkt sind, wenn jetzt vielleicht so einige sehr, sehr nachdenklich geworden sind, sich diese tiefen Fragen jetzt auch ganz automatisch stellen, wer das vielleicht auch vorher noch gar nicht gemacht hat, vielleicht so, was wäre so ein Tipp von dir, wie man jetzt starten könnte, wo man heute gleich beginnen könnte, nachdem man den Podcast gehört hat?
2: (lacht) Was kann man relativ schnell machen? Ich sage mal ganz banal, schreib doch mal ganz banal auf den ganzen Tag, was machst du so alles? Ja, sei es auf Arbeit, sei es privat, mach das ruhig, oder machst du mir das auch in meine Woche oder wie auch immer, schreib mal auf, was machst du so den lieben langen Tag. Und dann guckst du drüber und schaust, was davon macht dich glücklich? Und wo merkst du, oh, pff, das ist es jetzt nicht. Und dann mach doch mal eine reihen raus Ganz banal, also was sind Dinge, wo du merkst, die machen dich glücklich, dann liegt auf der Hand, mach bitte mehr davon. Und was sind Dinge, wo du merkst, boah, das ist nicht so meins, guck doch mal, wie kannst du davon vielleicht weniger machen oder ist das was, was jemand anders vielleicht machen könnte, der im besten Fall auch noch Freude daran hat. Ja, also das wäre tatsächlich so eine, so eine kleine Geschichte, die schon eine Riesenwirkung natürlich haben kann. Ja, mehr von dem machen, was dich glücklich macht und das heißt natürlich, beobachte dich, was macht dich glücklich. Und ganz wichtig, was wir schon gesagt haben, umgib dich mit den Menschen, die sich die gleichen Fragen stellen. Ja, tausch dich mal aus und trau dich auch mal mit anderen Menschen das Gespräch auf sowas zu bringen. Du, ich habe da von einem tollen Buch meinetwegen gehört oder gerade jetzt im Anschluss, ich habe einen tollen Podcast gehört. Du, da ging es darum, was hältst denn du davon? Trau dich mal, sowas einzusprechen, weil du merkst, du kommst weg von diesen Themen wie, wie Achtung böse, Wetter, Fußball, Corona, sondern du kommst hin zu den Themen, also diesen Big Talk. Ja, du kommst mehr in die Tiefe, du machst eine ganz andere Gesprächsebene auf. Und das ist das, was wir tagtäglich jeder machen können.
1: Sehr schön. Das ist äh, auch ein schönes Zitat wieder, das nehmen wir an den Podcast mit rein. Äh, wundervoll. B- mir ist an der Stelle auch noch eingefallen, das machen wir auch zum Abschluss noch. Was ist ein Museumstag?
2: (lacht) (lacht) Museumstag. Schön, also Museumstag ist wirklich eine ähm, grandiose Metapher aus meiner Sicht aus dem Buch The Big Five for Life. Ähm, Und da ist die Idee, also der Protagonist trifft äh, am zugigen Bahnsteig früh auf dem Weg zur Arbeit einen Mann, der ihn fragt, du, ist heute ein guter Museumstag? Und er ist natürlich erst mal von der Frage, äh, "Hm, was meint derjenige jetzt und die Auflösung ist, der Gedanke, stell dir doch mal vor, dass Dein Leben, alles, was du tagtäglich tust, womit du deine Zeit verbringst, womit du dich beschäftigst, all das wird am Ende deines Lebens in einem Museum ausgestellt, in dem Museum deines Lebens. Und sich dann mal die Frage zu stellen, mal angenommen, du bist der Führer durch dein Museum, wenn du da Leute durchführst, was sehen die denn? Was erzählst du zu deinem Museum? Was sind für Bilder drin? Und das Museum, und das musst du dir immer bewusst sein, das Museum zeigt dein Leben so, wie du es tatsächlich gelebt hast. Nicht, wie du es gerne gelebt hättest, sondern wie du es tatsächlich gelebt hast. Und wenn du halt viel Zeit mit Dingen verbracht hast, die dich nicht erfüllt haben, dann ist der Anteil im Museum auch sehr groß. Und wenn du dagegen nur wenig Zeit mit erfüllenden Dingen verbracht hast oder mit Menschen, die dir gut getan haben, mit Aktivitäten, die dein Herz zum Hüpfen gebracht haben, dann wäre der Anteil im Museum auch nur sehr klein, wenn die Zeit die du damit verbracht hast, in deinem Leben auch nur sehr klein gewesen wäre. Und das äh, finde ich immer ganz großartig, sich das immer mal zu, vor Augen zu halten und sich tagtäglich zu fragen, ist heute ein guter Museumstag? Hm. Das heißt, wenn ich diesen Tag hinterher Museum anschaue, wie sieht derjenige aus? Und was uns immer bewusst sein darf, jeder Einzelne von uns gestaltet sein Museum. Wir sind alle Gestalter unseres Museums, Schrägstrich unseres Lebens. Und wir haben es in der Hand. Niemand anders, nur wir. Hm. Und Ich finde es ein großartiges Bild mit dem Museum.
1: Ja, auch wieder sehr tiefgründig. Und es passt auch zu dem Tipp, den du gegeben hast, einfach mal in den Tag zurückschauen, wie der jetzige Tag so lief. Und dann kann man anfangen, das auf sein Leben zu projizieren und und, wie der Museumstag jetzt aufs Leben projiziert aussieht. Das ist, denke ich, eine wirklich schöne Metapher, die da auch in dem Buch mit dann drinsteckt.
2: Und vielleicht eins noch zum Museumstag, wenn du das vielleicht jetzt für dich gerade mal reflektierst, wie sieht denn mein Museum aktuell aus und du bist damit gerade nicht so glücklich, dann bau dir mal den Anbau dran, der die Tage zeigt, die noch vor dir liegen. Und guck mal, was möchtest du denn dort alles drin sehen? Mhm. Und auch das gibt dir schon einen guten Hinweis. Sehr schön. Wo so, es gehen darf in deinem Leben.
1: Super, Astrid. Also meine Augen funkeln, mein Herz hüpft. Okay. Das hat mir super, super, super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, mein Tipp jetzt an die Hörerinnen und Hörer, hört es ruhig zweimal an, teilt den Podcast auch gerne. Und Astro, du bist ja auch außerhalb dieses Podcasts jetzt noch erreichbar oder gib unseren Hörern und Hörerinnen nochmal mit auf den Weg, wie sie jetzt am besten mit dir oder mit Big Five in Kontakt, Kontakt ja. treten können.
2: Also, es gibt natürlich total zeitgemäß eine Internetseite dazu, die heißt wwwbig 5 seminarecom wo man im Prinzip auch nochmal ganz viel ringsrum lesen und sich informieren kann und meine E-Mail-Adresse ist vielleicht so, wer jetzt direkt noch eine Frage hat oder zum Beispiel sagt, es gibt regelmäßig Inspirationsabende wo wir einfach nochmal ähm, was zu Big Five for Life erzählen, zu den Seminaren erzählen, Fragen beantworten. Das äh, machen wir als Trainer ähm, ein-, zweimal im Monat. Das nächste ist der 24. März um 18 Uhr. Da ist der nächste Inspirationsabend. Das findest du nicht auf der Internetseite, das findest du nur bei Facebook oder durch, oder Xing auf diesen Portalen. Oder wenn du magst, schreib mir gern ähm, eine E-Mail, astrid at Big life seminarecom Ich glaube, Martin, ihr schreibt es auch noch mal mit unten drunter, ne? also steht schwierig. auch noch mal irgendwo und äh, wenn du sagst, Mensch, äh, das mit dem Inspirationsabend mag ich äh, mir gerne noch mal irgendwie anschauen, anhören, dann gerne E-Mail an mich schreiben und ansonsten, wie gesagt, auf die Internetseite schauen und da ist noch mal alles an Informationen. Und Buchlesen halt, ne? <lacht> genau,
1: Buchlesen. Ja. Das, das sind die Empfehlungen. Wir werden ja. die Bücher nochmal unten mit verlinken. Wir werden ähm, genau eure Webseite mit verlinken, deine E-Mail-Adresse und den 24.03.18 Uhr den Termin schreiben wir einfach auch mit rein. Cool. Und cool. wer es finden will, der findet es. Ne? Genau,
2: und wen es finden soll, den findet <lacht> es. <lacht> genau. Sehr cool, schön. So,
1: achso, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Wenn man mit dir spricht, sieht man die ganze Zeit ein wunderschönes Lächeln und ich habe die ganze Zeit mitgelächelt und ich lächle sehr viel, aber ich glaube trotzdem, das macht schon fast Muskelkater heute.
2: Was für ein schöner Muskelkater.
1: Also in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei unserem Podcast warst, dass du ja unsere Hörerinnen und Hörer mit auf die Reise genommen hast und hoffentlich auch weiternehmen kannst. Und ja, in diesem Sinne, schönen Dank, dass du da warst und Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte unbedingt auch teilen, hilft uns, mehr Menschen mit zu erreichen, hilft auch Astrid, mehr Menschen mit zu erreichen. Ich denke gerade, die Folge ist eine super positive Botschaft in der Zeit und da können wir gemeinsam Gutes tun. Einfach Podcast teilen und gerne auch, ja, der Astrid dann mit folgen unter den Wegen, die wir unten in die Shownotes packen. Liebe Astrid, ganz, ganz vielen Dank.
2: Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. <lacht> Gerne ja, wieder.
1: Ja, ja vielleicht klappt es mal wieder, das wäre toll.
2: Okay, danke. Danke
1: dir. Mach's gut. Tschüss. Bis bald, tschüss.
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnelleinfachgesund.de slash Newsletter und melde dich noch heute an